0: Regresamos a análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, como siempre, en el dial 106.5. Recuerden que también nos pueden estar viendo en este preciso momento en Instagram y en Facebook, por supuesto, nos pueden ver, nos pueden escuchar y también nos pueden leer en www.marielatv.com. Van, entran y pueden leer la mejor revista digital del país. Así que, ojo con eso, los invito a que nos lean también estuvimos previamente en este especial del Día del Padre con Carlitos Andrade, que es presentador de televisión, nos estaba pues, contando de su experiencia, eh, cómo ha sido ser padre, su relación con su padre, cómo ha sido esta cuarentena, y pues nada, son, revistas bastante, son entrevistas bastante light estas, y vamos con nuestro siguiente invitado, que también es un padre muy reconocido nacionalmente, que ha sido padre de hace poco, y lo presentamos... Con muchísimo gusto, El Esbito Muñoz, Vito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa.
1: Muchísimas gracias, Ricky. Te digo así, para diferenciar sí, sí. de tu padre, Ricardo.
0: Sí, sí, sí. Pero primero
1: déjame decirte algo. ¿Cómo? Fui muy amigo de tu padre. Estoy muy amigo de tu padre. ¿Y quieres que te diga algo? Bueno. En estos momentos que estamos viviendo cuánta falta nos hace Ricardo. ¿Sabes por qué? por qué? Porque él a todo le veía el positivismo. Yo a veces me pongo a pensar con amigos comunes que tenemos con Ricardo y digo, ¿qué dijera Ricardo de esto del coronavirus? Porque para él la vida era siempre el talento, la ocurrencia, uh -huh. dentro de lo serio, de lo profesional que él era. Sí. El mejor arquitecto que tuvo nuestro país en obras de infraestructura deportiva. Construyó el Monumental, construyó Casablanca de Quito, de, de la Liga, construyó el Estadio Real Estamarindos de Puerto Viejo, dos veces el Estadio Capoe, en la primera y en la segunda reconstrucción, y estuvo a punto de construir la Bombonera de Boca. Él tiene todavía los planos, sí, sí, sí. deberían buscarlos. Entonces era un hombre altamente talentoso, profesional, pero de un corazón, de un talento para bromear, para quitarle el estrés a la vida como la que hoy la estamos viviendo. Así que quería contarte un poco de la linda experiencia que tuvo Ricardo con la vida y con los amigos.
0: Así es, Vito. Bueno, mi padre, en un ser humano fantástico, un padre fenomenal. Bien. Y por supuesto, eh, te agradezco por haber pues eh, impregnado su nombre en este programa. Eh, Vito, bueno... Eh, Hoy, es, eh, este domingo es el Día de los Padres y me gustaría pues eh, preguntarte ¿cómo va a ser este Día de los Padres para ti? Fuiste padre hace poco, eh, tu segundo hijo, eh, una niñita, eh, ¿cómo lo estás viviendo en este momento? ¿Cuál es tu sensación al ser segunda vez padre?
1: Bueno, te digo con enorme responsabilidad, con mucho amor, y con bastante organización, porque uh -huh. hoy los tiempos cambiaron, y más aún, se aceleró todo a raíz de esta pandemia. Entonces, tenemos que duplicar la seguridad, los cuidados, pero al mismo tiempo, la niña demanda amor, demanda, eh, yo no diría engreimientos, sino un control responsable de su crecimiento, de su desarrollo y de su bienestar espiritual, emocional, físico y en todos los sentidos. ¿no?
0: Así es, Vito. Eh, cuéntame un poco, ¿cómo ha sido esta cuarentena para ti? Eh, muchísimos, pues, eh, como dije previamente en la entrevista con Garlitos, algunos han encontrado, pues, eh, fortalecimiento en la unión familiar, más de lo que ya estaba fortalecida, pues, eh, han habido diferentes casos. ¿Cómo ha sido tu cuarentena, Vito?
1: te debo decir que me ha servido mucho en la cuarentena un factor que toda la vida me ha distinguido, que es la disciplina y que la aprendí de mis padres, de los colegios militares donde me eduqué, de mi padrino de bautizo que era militar y de mi pasión por la milicia. Entonces establecimos que nosotros teníamos que seguir manteniendo los, las mismas costumbres y hábitos que lo hacíamos sin cuarentena. Esto es decir, yo me levantaba sin cuarentena, me despertaba y me sigo despertando 4 de la mañana porque a mucha honra me acuesto ocho y media de la noche. A las ocho y media yo ya estoy durmiendo, pero también a las 4 de la mañana ya estoy despierto después de haber dormido prácticamente 8 horas. Entonces, si bien yo me despierto a las 4, pero realmente de las 4 a las 6, paso trabajando con en mi negocio de comercio exterior, porque a esa hora en Asia ya son 12 horas más y en Europa son 6 o 7 horas más. Entonces decidí mantener la, los mismos hábitos. Esto es, 6 y media de la mañana, yo ya me meto a la ducha, a bañarme, a las 7 desayuno y como no puedo ir al canal, paso viendo noticieros hasta las 8. Y a las 8 ya voy a la oficina que tengo aquí en la casa para trabajar más o menos hasta las 12 del mediodía que ya eh, voy a ver a mi esposa y a mi hija y estoy con ellas hasta la 1 jugando y conversando. A la 1 almorzamos o almorzamos porque yo ahora ya estoy yendo a la oficina con los protocolos de salud, eh, no exagerados, pero sí rigurosos, Ricardo. Y luego... Entre la 1 y las 2 almorzamos, dos y media o 3 estamos con la niña y ahí nuevamente yo me reincorporo a mis oficinas o voy a la biblioteca a leer. Si me desocupo leyendo hasta las 5, me voy a la sala de cine a ver una película o ver algún programa eh, financiero. Hasta las 7, que ya me toca ir a cenar con mi esposa y con mi niña. Cenamos y a las ocho, ocho y media ya estoy durmiendo. Así que nos hemos manejado con eso. Mi esposa dedicada a la casa y a mi, a mi bebé. La abuelita de mi esposa que vino a acompañarnos. Como buena señora manaba, tú lo debes saber, pues que allá la mujer sabe cocinar. Nos preparaba unos platos deliciosos. Y allí estuvimos nosotros, los cuatro juntos. ¿no? Claro, tú me dirás, bueno, ¿y de dónde sale la alimentación? Es que ahí vino también otro factor, la organización. Uh -huh. No solo puede haber disciplina, si no hay organización, la disciplina no da el resultado. Entonces, contraté a una persona durante los 90 días que durado nuestra cuarentena para que él vaya a conseguirnos los alimentos y nos traiga alimentos, medicinas o cualquier otra necesidad. Por ejemplo, ya la niña en esos 80, 40, 70 días ya se borrió de, lo, de los juguetitos que tenía y ya no le llamaban la atención, le mandábamos a comprar, o sea, realmente estuvimos bien organizados, como te explicaba, bien disciplinados, y no hemos tenido ningún inconveniente porque hemos respetado toda la decisión y los códigos que desde el Ministerio de Salud, de permanecer dentro de casa, no salíamos a ningún lugar, Ricardo, así que así lo hemos pasado.
0: Así es, Vito. Eh, me llamó la atención que hayas dicho lo que te duermes a las ocho y media y te levantas a las 4 de la mañana, claramente es por eh, tu negocio de comercio exterior, pero eh, qué diferente que es la vida. Yo me acuerdo que cuando comencé a trasnochar desde muy joven, eh, hábito no recomendable, comenzaba a trasnochar porque yo me quedaba hasta la madrugada con mi mamá esperando copa en RTS, Me acuerdo? Y yo disfrutaba muchísimo los programas... Eh, en la guillotina, con el Guacho Sánchez, bueno, debates eh, muy eh, encandecidos. Y te pregunto, tú tienes obviamente tu negocio, pero ¿te ha hecho falta el, el periodismo, el periodismo deportivo, el fútbol en esta cuarentena? Eh, ¿Te ha hecho falta?
1: Excelente pregunta. Porque desde hace un mes, uh -huh. una vez que ya te sé, a las personas que somos ya de más de 60 años, uh -huh. decidió que no asistamos al canal para mantenernos a salvo, uh -huh. o en todo caso, más que a salvo, para mantenernos eh, a distancia de zonas de peligro, eh, acordamos que yo podía tranquilamente hacer los programas desde, desde mi casa. Entonces decidí asumir todo el paquete. ¿Cuál es todo el paquete? Primero, elegir los temas para durante los 10 o 12 minutos diarios, que es el tiempo que nos otorgan a deportes, elegir los temas. Luego que elegía los temas, por ejemplo, vamos a poner la biografía del arquitecto Ricardo Mórtola de Puglia, constructor de cinco estadios. Tenía que investigar todo lo del arquitecto Mortola Una vez que investigaba, lo anotaba y luego le ponía el audio y luego buscaba las imágenes de cuando construyó el Monumental, cuando construyó la primera vez el Capo, la segunda vez el Capo, el Estadio de Liga de Quito y el Estadio de Puerto Viejo. Luego editaba y ya tenía un primer reportaje. Entonces, mi misión era hacer cinco reportajes. Y en ese tiempo, eh, te digo algo, todavía lo estamos haciendo. Yo salgo para TC eh, de 8 a 10 minutos diarios, ¿no? y puedo transmitir ya los reportajes que elegí, que los escribí, que los narré, que los edité en el orden y la pauta que ya en el canal, a las 8 de la noche ya le envío toda la lista de los 5 reportajes que preparé y así estoy haciendo y créeme que nunca me he sentido tan feliz en el periodismo, ¿sabes por qué? Porque todo depende de mí, no dependo de nadie, ni para elegir los temas, ni para poner los audios, ni para editar, ni para elegir el orden de los temas, ni los tiempos de cada nota, entonces estoy feliz y sobre todo en paz, porque todo está bajo mi responsabilidad, como me gusta que sean las cosas en la vida, ponerme sobre mis hombros la responsabilidad de lo que me corresponde ponerme.
0: Así es Víctor. Eh, me gustaría preguntarte cómo es, eh, cómo es bien sabido, eh, eh, acaba de nacer tu segunda hija, eh, me llama la atención que hayas tenido tus dos hijos, el primero eh, hace ya muchísimo tiempo y ahora eh, tu segunda hija. ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Cómo fue? ¿Cuál es la diferencia entre tener un hijo a más temprana edad y un hijo a estas alturas del partido? Vito, cuéntanos cómo ha sido esa metamorfosis en la que has tenido que entrar uh, en, tus, en tus años como segunda vez como padre.
1: A ver, todo nuevo. Con la persona que tú mencionaste en primer lugar, yo nunca viví. Es más, nunca estuve bajo el mismo techo ni una sola noche. Es más, nunca pude realmente eh, ejercer, porque cuando él tuvo dos años, la mamá lo llevó a vivir con ella y con su familia a los Estados Unidos. Y al hablar de Estados Unidos, no estoy hablando de Miami, que es un Guayaquil a cuatro horas de avión. No estoy hablando de New York, que es otro Guayaquil a cinco horas de nuestro querido puerto principal. No estoy hablando tampoco de Washington a siete horas. No estoy hablando de Atlanta, estoy hablando de Anchorage. Estoy refiriéndome al estado de Alaska, imagínate, ya en el polo que para llegar allá hay que coger tres aviones. Un avión hacia Miami, otro avión hacia Atlanta, y luego un tercer avión hacia Anchorage o hacia Seattle. Entonces, eh, tú comprenderás, nunca pude realmente formarlo, educarlo, ni convivir. Ahora es la primera vez, y lo que con una esposa como la que tengo, ha sido para mí el trabajar en equipo, y con una mujer amorosa, responsable y muy consciente de lo que nosotros estamos criando, estamos formando, desde que se despierte en la mañana, que la besamos, la abrazamos, le hacemos sentir que ya ella abrió los ojos, rodeada del amor de sus padres, hasta las horas de la noche, ocho y media, que mi esposa ya le da de lactar a la niña y por ende después de bañarse, Todavía con el cuerpecito caliente y lactando ya le viene el sueño y entonces ahí dormimos ya todos, los tres, bien disciplinados. Yo me despierto a las 4 de la mañana, ella se despiertan un poquito más tarde, a las 6, 6 y media, y todo ha sido bajo esos parámetros, mi querido Ricky.
0: Mito, ¿cómo era la relación con su padre? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos con él? ¿Y cuál, cómo celebraban el Día del Padre con su papá?
1: Todos los días era el Día del Padre con mi papá, un señor, no porque sea mi padre, tú puedes ir al Oro o conversar con los amigos de él y te van a decir que como lo voy a describir, es como era realmente, uh -huh. un hombre que se hizo a sí mismo porque él llegó muy jovencito de Quito y la Tacunga a la provincia del Oro, habrá tenido unos 20, 21 años y ahí se formó él, en la provincia del Oro, él inició su trabajo como miembro de la Junta de Reconstrucción. Recordarás que en el año 41, eh, Perú invadió, no el Ecuador, invadió y destruyó, y bombardeó, y aniquiló la indefensa provincia del Oro, porque en esa época Ecuador no tenía ni siquiera una tropa, Fuerza Aérea importante. Entonces, el oro quedó destruido en el año 41. Mi padre llegó al oro en el año 48, 49, a trabajar en una organización llamada Junta de Reconstrucción del Oro, que después pasó a ser Junta de Fomento. Y allí trabajó bajo las órdenes también de un militar, el general Manuel Pesantes, que fue su jefe y su amigo, y yo diría hasta su formador. Posteriormente, él comenzó a hacer sus primeros pininos en el área empresarial, comprando banano, luego ya puso su primera finca, que era una finca muy chiquita, de 10 hectáreas, y así comenzó, luego conoció a mi mamá, y se casó, y ya pues se decidió radicarse definitivamente en la provincia del Oro. Un hombre igualito, levantarse 4 de la mañana para irse a la hacienda, un hombre muy austero, organizado, con un corazón grande, pero acá el corazón y acá el rigor. Mis padres eran idénticos. Ambos, mi madre y mi padre, eran amigos, eran compañeros y eran coidiarios De que a la gente hay que darle amor, pero con disciplina, rigor con pasión. Y así me formaron, bajo esos conceptos, esos principios y valores de amar al trabajo, y de amar al, al mundo, de ser una persona útil y, servi y servicial a toda la sociedad y al país en general.
0: Así es, Vito. Eh, otra cosa que quería comentar, así es un ratito, unos minutitos, eh, algo que también puede unir eh, a padres y a hijos, por ejemplo, es el fútbol, el amor por el fútbol, ir al estadio, hacer a tu hijo del equipo que eres. Eh, tú eres un muy reconocido barcelonista a morir, a morir, porque lo eres, y te admiro por eso, porque esa, esa calidad de hinchas que sienten la camiseta, como yo he visto que tú la sientes, no hay, eh, y, o hay muy pocos. Eh, y quisiera preguntarte, eh, no sobre la situación económica, política de Barcelona, que sí esto que lo otro, eh, te quisiera preguntar si es que alguna vez tú estuviste interesado o te interesaría ingresar, formalmente porque yo te veo a ti si yo pienso en Barcelona y pienso en una persona aparte de los dirigentes o lo que sea o un jugador pienso en Vic Muñoz ¿no te gustaría alguna vez estar formalmente ingresar formalmente al plantel directivo de Barcelona?
1: Has usado una muy apropiada palabra formalmente yo no fui ni seré formalmente directivo de Barcelona. Pero sí lo fui informalmente a un pedido del ingeniero Isidro Romero Cargo que siempre me consultaba la organización, la estructura, los refuerzos. Y créeme que, gracias a Dios bendito, nunca me equivoqué ni con entrenadores ni con jugadores. Imagínate que traes al Faro moreno. A Marcelo Troviani, uh -huh. a Mario Saralegui, a Gilson de Sousa, cuando, si bien él vino a jugar acá a Filambanco y a Valdés, pero fui yo el que influí para su contratación. Al Team Delgado, que era una criaturita, y otros jugadores internacionales como Alfredo de los Santos, créeme que entrenadores como Jorge Abejer, no me equivoqué siempre funcionaron. ¿Por qué? Porque yo no tenía ningún interés económico. Mi interés era servir a la institución y obviamente responder a la confianza de los directivos. Una vez que yo le daba las alternativas, él me decía, dame el orden de las alternativas. Por ejemplo, cuando vino Alfaro Moreno, no era la única opción que teníamos. Teníamos al puntero peruano Coquirano, que era una estrella en el Bolívar de La Paz. Teníamos al paraguayo Alfredo Mendoza, también un puntero zurdo, que era una estrella en News y a un jovencito colombiano de apenas 21 años que ya despuntaba en el Santa Fe, también puntero zurdo, Adolfo el Tren Valencia. Teníamos esas cuatro opciones, pero bueno, funcionó lo de Alfaro, se pudo, llamé a Pepe Mauri, el gerente del Club Español de España, donde estaba, era el dueño del pase de Alfaro, llegamos a un acuerdo, y ya cuando se tenía que hacer ya los giros económicos, ya la parte financiera, ahí yo ya me retiraba porque eso no me correspondía a mí. Y lo manejaba el gerente de la molinera, el grupo Novoa, el ingeniero José Barresueta Becherel, que era el que ya eh, ejecutaba los protocolos de pago de acuerdo a las fórmulas que había en esa época, que era el fax, porque en esa época no estaba pues todavía del todo in, eh, instalado el, el internet y no se hacían las transferencias como se hacen ahora. Antes todo era pues de otra manera, pero bien pude ayudarlo, entonces informalmente apoyé muchísimo al periodo histórico, inclusive con tu papá muchas veces pedía al ingeniero Romero que estaba de viaje, reúnete con Ricardo para tratar algún tema relacionado con la construcción del estadio, y como con tu padre éramos así, y como él, aparte de ser inteligente, tenía un poder de convencimiento, y me decía, no, esto es así, porque el estadio debe ir a, un segundo, a una segunda etapa de construcción, Vito. No vamos a hacer un estadio de 40, vamos a hacer un estadio de 40 más 35 más. Está bien, Ricardo, tú eres el que sabe. Yo solo te escucho y apunto para inmediatamente conversar con el ingeniero y llevar. Así se manejó con la dirección de Alfredo Gregor Delgado y la Compañía General de Construcciones con Víctor Hugo Sicuret y también el arquitecto Jorge, José Luis Valero Brando que fue un aporte fundamental. Ya la parte comercial la manejaba una persona que yo traje de Perú, que era Walter Lavalleja, un uruguayo, que había construido el estadio de la Alianza de Lima en la parte comercial de la venta de suites, palcos y todo eso. Entonces, por eso funcionó el Monumental. Porque un grupo de amigos, un grupo de barcelonistas, un grupo de gente honesta, que no andaba manejando los dineros del club con esto de agencias y un poco de... Alcahueterías que se han inventado ahora, llevaron adelante esta obra, que es un orgullo no solo de Barcelona ni de Guayaquil, sino del Ecuador, y yo te diría hasta de la costa del Pacífico.
0: Así es, visto. Eh. Me parece muy interesante lo que acabas de decir. Eh, me gustaría preguntarte, eh, y me quiero ensañar con este tema... Es, uh, claro. Tú dijiste, he sido informalmente, ¿y por qué no quieres ser informalmente? Me estás diciendo que informalmente has tenido eh, pues muchísimos aciertos en el ámbito deportivo y en el ámbito de gestión del club, eh, amas al club como nadie. ¿Por qué, Vito? ¿Por qué no quieres entrar? Ricardo,
1: nosotros, tú y yo, somos personas que nos movemos como las líneas del ferrocarril, ¿no es cierto? Correcto. Por dos líneas, el ferrocarril es dos líneas. La una línea mía es la de la comunicación, la tecnología y el periodismo. Y la otra, la de la administración, la de los negocios, la del comercio exterior. No hay un ferrocarril con tres líneas. Esto no existe en un ferrocarril, tres líneas. Hay dos nomás. Entonces, no cabe una tercera línea, no cabe la línea política, no cabe la línea de la dirigencia deportiva solo caben dos líneas aparte de que también como jefe de hogar de, me debo a mi familia a mi esposa a mi hija y a, mi, a, mi, a todos mis, mis amigos entonces solo tengo espacio para las dos líneas la línea de la comunicación del periodismo del deporte y la línea que ya te conté de los negocios y todo eso no hay tres líneas entonces no puedo ni ser dirigente deportivo ni tampoco dirigente político no cabe eso no, no, no entra aquí no entra, no, no.
0: Así es visto. ¿eh? Además,
1: que mucha barca, Ricardo, el que mucha barca, poco aprieta. Así. Es. No hay que meterse en muchas áreas. Es preferible, en lo que sabemos, en lo que nos hemos especializado, en lo que es de nuestra propiedad, en lo que las decisiones que tomemos sean objeto de aciertos o desaciertos pero bajo cuyo bolsillo o bajo cuyas consecuencias de decisiones mal tomadas van con mi propia conciencia, no con la de la opinión pública no con la de la prensa no a mí me gusta gestionar y manejar lo que bajo mi responsabilidad y control total y absoluto pueda irlo desarrollando. En la dirigencia y en la política eso no se puede. En la dirigencia hay otros directivos. En la dirigencia hay la influencia de los patrocinadores. Hay tremenda presión de la prensa, de los hinchas. Entonces no existe eh, la libertad de poder llevar adelante un proyecto independiente igual en la política. En la política siempre mis tíos y mis amigos me han dicho, tú vas a la política, ok, con buena intención. ¿Qué ocurre? Lo mismo que ocurre cuando vas a una discoteca. Tú no fumas, tú no bebes. Pero al salir de la discoteca, ¿a qué sales oliendo? Chuta, le digo, a cigarrillo, la ropa, a trago, la, la, las mejillas. ¿Por qué? Porque estoy hablando con gente que tomó y me dejó el aliento impregnado, ¿no? Entonces, sin haber tomado ni sin haber fumado, igual es la política. Tú puedes hacer una labor honesta, pero ya alguien sale a mancharte, a ensuciarte, a enlodarte, entonces no quiero que mi nombre, ni mi apellido, ni la honorabilidad de mi familia, nunca esté señalada de manera sobre todo injusta, porque si igual iría, iría a trabajar, iría a desarrollar, iría a crear Ir a innovar, a, a hacer cosas buenas, con disciplina y con control, pero ni así, Ricardo, ese no es mi mundo, ese no es mi camino, pero al Ecuador lo sirvo creando fuentes de trabajo, lo sirvo orientándolo como comunicador, informándolo como periodista, que también es muy importante, ¿no?
0: Fantástico Víctor, fantástico. Eh, antes de terminar la entrevista agradecerte por haber estado con nosotros porque hemos tenido una charla fantástica me gustaría preguntarte ¿cómo vas a celebrar el Día del Padre y cómo te gustaría que te lo celebre?
1: Yo creo que lo más lindo del Día del Padre es estar con los seres que uno ama al no tener a mi padre y a mi madre que se fueron al cielo juntos el mismo día con apenas cuatro horas de diferencia. Mi madre fallece en la noche, víctima de un cáncer de páncreas. Y cuatro horas después, sobre su cadáver, se desploma mi padre. Y muere del dolor, de la tristeza. No los tengo a ellos, pero yo ya tengo mi familia también, mi esposa, mi hija, y vamos a estar juntos. Ya el hecho de que podamos celebrarlo juntos o podamos estar juntos ya es un motivo de mucha alegría con las anécdotas y con los detalles que tiene nuestra pequeña hija, que de paso te digo, es muy inquieta, eh, es muy, créemelo, muy expresiva, y algo que me voy a acordar toda la vida. El día de mi cumpleaños, que fue esta semana, Ricardo, el día lunes, uh -huh. ese lunes mi hija cumplía... Nueve meses. Ese lunes dijo por primera vez, cuatro veces, papá. Entonces, mejor regalo no pude haber tenido, Ricardo.
0: Así es, así es, Vito. Vito, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, ha sido un placer. Sí. Ha sido un placer que ¿Te tengas muy, que tengas un muy buen día del Padre, Vito, y espero verte muy pronto.
1: Te cuento algo para terminar. Aparte de la grandísima amistad y cariño que venía a tu papá, uh -huh. muchas veces fui su Celestino con Mariela, me sacaba a pasear en el Mercedes y como me encantaba ese carro yo salía, se bajaba él y compraba un ramo de flores, yeah. me daba dos vueltas más. Y de ahí me dejaba en el canal donde Mariela y yo éramos compañeros y me decía, ahora sí, bájate y ya y entrega la Mariela. Y, y obviamente yo, ¿qué, qué, qué mejor, pues Marielita, mi gran amigo, Ricardo, mi gran amigo, pero tu padre era así. Era, oye, era una persona, créemelo, muy original en todo. Por eso la gente lo quería y lo recuerda con muchísimo afecto. Y termino diciéndote esto. Mariela me ofreció que tus primeros pininos, tú los ibas a dar conmigo en el canal. Y viví un año, dos años, tres años esperando, cuatro años esperando. Yo no le decía nada, porque decía en algún momento me pues, lo voy a llevar a Ricky. Sí. Pero ahora que te veo con una desenvoltura, con un carisma y luciendo en diferente facha, pero ese mismo look. De tu padre, no sabes la alegría que me ha dado verte con tremenda elocuencia, personalidad. Tú debes tener 18, 19 años.
0: Sí. sí, sí sí 19.
1: Bueno, déjame decirte que tienes un presente y un futuro enorme en la comunicación. Créemelo, me ha dado tanto gusto porque en ti he visto esa mezcla de la locuacidad de tus padres, del talento de tus padres, y de educado y caballero, como tu abuelo, el gran doctor eh, Viteri Molinari. Así, Así es. que te mando un abrazo, te felicito, y que Dios te bendiga siempre. Y aquí tienes un tío que siempre va a estar para escucharte. Muchísimas
0: gracias, Víctor. Ha sido un placer tenerte, cuídate mucho.
1: Gracias, Ricardo. Bendiciones, Ricky.
0: Hasta luego.